0: Привет! Это подкаст Ночь с Даней и Аней. Привет! И это первый подкаст из обещанной серии мини-подкастов.
1: И он выходит все еще на старой платформе, потому что за прошлую неделю мы не успели переехать. Потому что это оказалось намного сложнее, чем мы думали. В общем, надеемся, что успеем за эту неделю переехать. Вы следите. Если мы перестанем обновляться, значит, вам пора найти нас заново на этой же платформе, на которой вы слушаете. Да, но если что,
0: это не касается iTunes и VK.
1: Да. А сегодня мы хотим поговорить про такую вещь, как э, лингвистический релятивизм.
0: Или лингвистическая относительность. В особенности мы сегодня будем разговаривать о том, как наш язык влияет или не влияет на восприятие цвета. Но вообще эта гипотеза относится просто к полному восприятию мира. То есть, формирует ли язык э, наше сознание и наше восприятие или нет?
1: Предупреждаем, что подкаст будет довольно насыщенный на факты и информацию, поэтому его рекомендуется слушать в темноте, в закрытой комнате, абсолютно одному. Желательно раза два.
0: Что ж, мы вас предупредили, поэтому начнем. В XIX веке был такой человек Уильям Йорд Гладсон, и когда он читал произведения Гомера, Одиссею и Илиаду, он заметил, что Гомер использует достаточно странные цветовые прилагательные для описания каких-либо предметов. Например, море и быки у него были цвета вина. Овец, железо и волосы Одиссея он называл фиолетовыми.
1: И тогда Гладсен выдвинул теорию, что это связано с цветовой слепотой древних греков, что они не могли определять те цвета, которые мы можем определять сейчас. И именно с этим связано такой странный выбор названий в описании у предметов в Илиаде и Одиссее. Такое предположение было одним из первых способов объяснить данную ситуацию. Также появился вариант, что Гомер на самом деле был слепым, и он не очень знал, какие цвета у каких объектов на самом деле. Но тогда появляется один очень простой вопрос. Как тогда Гомер так подробно описывал предметы и события? Ему их кто-то пересказывал? Ему рассказывали, да,
0: он просто писал.
1: А про цвета он не спрашивал, да?
0: Может, он вообще не предполагал, что все имеет цвет. Да, даже не
1: представлял себе. А потом он придумал какие-то описательные элементы, которые он не знал, что это такое вообще. И есть две самые адекватно объясняющие данную ситуацию теории. Первая состоит в том, что в древнегреческом языке в первую очередь использовались понятия черного цвета и белого цвета, которые описывали Яркие и пастельные тона. К пастельным относя... они назывались белыми, а более насыщенные ⁇ это черные. И таким образом небо может быть э, днем, оно будет белым, а ночью будет черным. Если, скажем так, не вдаваться в подробности описания неба. Вот, еще один момент, почему, к примеру, э, у него море фиолетовое. Фиолетовый в древнегреческом также использовался для описания переливов, блеска. То есть это в большей степени относится к свойствам, нежели к самому цвету. Поэтому у Гомеры море фиолетовое из-за того, как э, солнце играет на воде, как волны плещутся. То же самое с металлом. Это преломление света, блеск металла. И с волосами. Волосы, скорее всего, золотистые, но, в общем, блестящие волосы, которые отражают свет.
0: И вторая наиболее адекватная теория, которая отчасти дополняет первую, состоит в том, что для Гомера обычные цвета были были скучны. Он не находил их живучими и динамичными, поэтому для описания крови он использовал не прилагательное «красный», а прилагательное черный он хотел как раз показать как она переходит из одного состояния в другое некую динамичность то есть кровь когда она только пролилась она красная а когда она запекается она как раз становится черной она темнеет и с помощью этих прилагательных он как раз хотел показать как кровь переходит из одного состояния в другое
1: и еще можно добавить один факт который показывает что все же древние греки могли определять синий цвет как и другие древние народы Если они не умеют определять синий цвет, то почему уже в те времена лазурит, из которого делалась синяя краска, был таким дорогим? (гум) Что вы на это
0: скажете? И вот эти две последние теории, о которых мы только что говорили, они практически полностью противоречат теории лингвистической относительности, о которой мы поговорим сейчас.
1: Сама идея лингвистической относительности, она появилась в 20 веке и связана с двумя именами, это Сепер и Ворф. Но при этом на самом деле эти два человека не первые, кто об этом говорил, и вообще не совсем понятно, придерживались ли они такой точки зрения или всего лишь описывали возможный расклад событий.
0: Да, ну то есть полное название лингвистической относительности, вот это гипотезы, гипотезы лингвистической относительности Сепера и Ворфа. Но на самом деле сейчас все таки предпочтения отдают э, термину «лингвистическая относительность» или «лингвистический релятивизм».
1: У теории лингвистического релятивизма есть две трактовки. Строго – это когда язык напрямую влияет на наши ограничения когнитивные и на наше восприятие мира.
0: А мягкая версия говорит о том, что не только язык формирует наше восприятие мира, но это также делает культура и некоторые виды неязыкового поведения.
1: Вот те аргументы, которые мы называли в описании ситуации с Гомером, они в первую очередь критикуют именно строгую версию данной теории.
0: Что касается более мягкой версии, то есть пример, который неплохо иллюстрирует это. Один из австралийских народов не говорит. Сделай шаг вперед, сделай шаг направо, налево. Они не руководствуются этими категориями. Они говорят: сделай шаг на север, сделай шаг на юг.
1: В том числе с объектами это не только связано именно с человеком. Все объекты они характеризуются там по отношению к тебе, где они находятся. То есть тебе никто не говорит, как сказать, нету такого центризма что типа по отношению к ти... как взаимодействовать по отношению к тебе, а именно как она находится в пространстве в принципе.
0: Да и все это как раз происходит из-за того, что они руководствуются географическими категориями, по отношению к солнцу, по отношению к морю, еще к чему-то, к сторонам света ну,
1: это, это связано именно с тем, что для этого народа очень важно хорошо ориентироваться на местности для выживания. И вот такой вот инструмент внутри их языка. Он сформировался для того, чтобы ты уже на абсолютном автоматизме все время следил, в каком месте ты находишься, скажем так, по координатам. И, и серии, что по отношению к тебе на севере, где сейчас север, где сейчас солнце. Просто чтобы было легко находить, где дом, находить, где еда, все что угодно. Вот таким вот образом, скажем так, язык влияет и на восприятие, но в том числе это связано именно с культурными особенностями и с особенностями выживания. Еще хочется вспомнить племя Хоппи. Оно не очень подходит к этой теме, но просто это очень часто упоминаемое племя в принципе, как такой пример, и касательно него есть заблуждение. В общем, суть в том, что в этом племени индейцев нет будущего и прошлого времени. И человек, который занимался первым исследованием данного народа, Он предположил, что они ощущают себя постоянно в моменте сейчас, как бы на острие ножа. Но на самом деле потом его теорию раскритиковали просто потому, что это структура их языка. Они могут говорить о будущем, о прошлом просто в настоящем времени.
0: Да, например, они скажут не «завтра я сделаю то-то», а вот «на следующий день в это время я делаю ужин». То есть через настоящее они, по сути, описывают будущее.
1: Знаешь, мы сейчас кучу информации накидали, и я предлагаю, чтобы немного разрядить обстановку, поговорить немного о субъективном мнении и, может быть, опыте, потом вернуться дальше к пулеметной очереди из информации. Я вспомнил, что я в детстве думал о том, что вдруг я вижу цвета по-другому, не так, как, допустим, мой собеседник, но мы оба называем этот цвет красным, и поэтому не можем понять, что для нас это разные цвета. И тогда в детстве, во время размышлений, мне пришла мысль о том, что, возможно, именно с этим связано, что почему нам нравятся разные картины, разные одежды и так далее, что типа на самом деле мы мы их видим видим. по-разному, да. И что то, что мне кажется гармоничным по цветам и сочетается, для других людей может быть ужасно бескуситься. Я тогда вот так подумал... Но, в принципе, мне показалось, что слишком странная тема какая-то все равно.
0: Я помню момент, когда нам на биологии рассказали, что женщины различают больше цветов, чем мужчины, и что на самом деле дельтанизм в основном передается по мужской линии.
1: Ну, он вообще, ну, как бы им болит мужчина.
0: Да-да-да. Вот я в тот момент почему-то почувствовала... Такую радость, что я родилась, типа женщины, что, что я различаю больше цветов, больше оттенков. Но по сути это бесполезная вещь. Все равно, чтобы. Все равно мы как бы не используем. Если мы не художники, не дизайнеры, мы не используем все описания оттенков. Если мы с тобой будем идти по улице я скажу, скажем: О, смотри, небо, желто-синее, или что-нибудь такое, я не буду называть какой-то оттенок, странный.
1: В смысле, ты имеешь в виду, что женщины больше названий знают, или чисто физиологически больше видят оттенков?
0: Чисто физиологически женщины э, видят больше оттенков.
1: Кстати, на эту тему я год-два назад читал статью исследование, что оказывается, видеоигры очень активные, серии гонки, шутеры с достаточно детализированной графикой, они улучшают скорость восприятия оттенков. То есть ты быстрее... Можешь различать цвета, скажем так Благодаря игре в такие игры И, кстати говоря, именно такие игры еще советуют пенсионерам Там, Counter-Strike И я прям на серьезе. я помню Я то ли в интернете напоролся, то ли по телеку Показывали в «Жить здорово» Что... Как её зовут-то? Малышева Да, что Малышева сажала пенсионерок из зала играть в КС Друг против друга причем а старую.
0: А то есть подожди, это как работает? Я нахожусь в, в игре в экстремальных условиях, мне нужно быстро реагировать, чтобы выжить.
1: Ну да, по и по сути, Поэтому я начинаю смотри,
0: различать э, разные оттенки, чтобы выжить.
1: Ну для примера, игра с высокой титализацией, там, допустим, в кустах сидит противник. Угу. Чем твоя ну, есть, выживаемость зависит механизм, от того, что ты, быстро, да, да, что ты быстро его найдешь. Mm. Вот. И из-за этого как бы появляется большая способность быстро различать цвета на скорости. Ну и то же самое с гонками, там из серии «Быстро увидеть поворот», противника или что-то такое. Можно еще вспомнить, что я вообще эту тему с цветами упоминал в прошлом подкасте про эмоциональный интеллект, и говорил о том, что вдруг мы не можем чувствовать какие-то эмоции в связи с тем, что у нас нет названия для них. По сути, это опять же про лингвистический релятивизм. И вот сейчас, больше пошерстив информации подумав, я понимаю, что, скорее всего, Тут то то же самое, что с цветами. все таки цвета, люди у которых, вот для примера, про синий-голубой в русском языке и про blue в английском, что русскоязычные быстрее определяют на картинках цвета. И самое интересное, что если в этот момент человек будет задействовать свой ну, речевой аппарат, то есть будет, допустим, считать от 1 до 5, то его свойства ускоренного поиска нужного квадрата лишнего, ну вот я не очень хорошо объяснил для слушателей, <с Quand_> я как бы для тебя объясняю. В общем, берется 5-10 квадратов, и один из них немного другого оттенка. Рус... Ну, берутся синие, и один из них слегка голубой. Или наоборот. И, в общем, русскоговорящий будет быстрее определять, какой из них другого цвета, нежели англоговорящий. Но при этом, если задействовать, эээ, скажем так, отделы мозга, которые связаны с речевой деятельностью, то это свойство у человека исчезнет, он будет искать эти квадраты ровно с такой же скоростью, что и англоговорящий. Я думаю, что с эмоциями то же самое, что и с другими ощущениями, допустим, со вкусом. Мы в первую очередь говорим, наверное, про цвет именно, потому что это самое простое в объяснении. Ну вот, я думаю, что здесь то же самое, что благодаря тому, что у тебя есть слова, чтобы описывать какие-то моменты более узкие, ну, то же самое, же, как с цветами. Допустим, если есть одно понятие для зеленого и голубого в языке, до сих пор такие языки есть, то как бы для тебя это просто один цвет. Ну, ты их все равно отличаешь. Это для тебя оттенки одного цвета. А если это два разных цвета, то там уже как бы немного другая классификация оттенков. Вот тут, наверное, то же самое с эмоциями. Это не значит, что ты не будешь чувствовать ту эмоцию. Это значит, что, во-первых, тебе ее будет тяжелее описать. А во-вторых, тебе будет тяжелее быстро ее выявить. Но тут скорее речь, мне кажется, про внимательность к своим эмоциям. Цвета все-таки более автоматическая вещь, а на эмоции, чтобы с ними как-то взаимодействовать, нам нужно на них обращать внимание.
0: Я, кстати, знаешь, сейчас о чем подумала? вот интересно: люди, которые работают в дизайне или там ходят в школу в той же Англии, у них ведь наверняка для красок? Есть какие-то обозначения. У них же не все краски, наверняка, blue, а что-то есть другое. Ну, конечно. Просто они это не используют в обычной речи.
1: Слушай, знаешь, есть этот... Я не помню, какая организация, она каждый год говорит, какой цвет был этого года.
0: А, да, я знаю. В
1: прошлом году был какой-то королевский фиолетовый. Кстати, цвет практически точная копия того, который используется в дизайне хабитики. Это в прошлом или в позапрошлом году было?
0: Только вопрос, как определяется этот цвет года?
1: Потому, насколько часто его использовали в дизайне и в оформлении. Самый популярный цвет во всем. Ну, то есть в моде, в дизайне, в оформлении. В общем, самый часто употребляемый цвет типа того. А вот какой оттенок берут, это интересно. Так, ладно, давай дорасскажем, что мы хотели рассказать. Потом еще, я думаю, побеседуем. В общем, в 20 веке были еще два исследователя. Это Брент Берлин и Паул Кей. В общем, они занимались исследованием языков, и в процессе исследования они также ставили опыты на людях, как они быстро определяют оттенки и к какому из цветов они их будут э, причислять. Допустим, будут постепенно менять цвет от зеленого к синему и в какой момент для человека этот цвет он начнет его определять как зеленый, а не синий. Вот. И в процессе своих исследований они пришли к выводу. Пока что я, я так и не понял в итоге. Насчет критики, там особо критики я не смог найти данной идеи. Ну, в общем, суть идеи в том, что они пришли к такому выводу, что в культуре и в языке постепенно появляются цвета. Первыми появляются обычно белый и черный практически всегда так происходит. И опять же, белый он означает все пастельные тона, а черный он обозначает все яркие, насыщенные тона.
0: Да, по сути, здесь мы опять возвращаемся как... к гамеру. Да. <laughs> да.
1: Вот. И в следующем чаще всего добавляется красный. Видимо, потому что он самый <laughs> бросающийся в глаза, да, в том числе в природе. И в природе его достаточно. В следующем появляется либо желтый либо сине зеленый Чаще всего синий-зеленый является одним цветом в языке. И потом он разделяется. В некоторых языках до сих пор синий-зеленый не разделены.
0: Кстати, я только сейчас подумала о том, что это очень странно. Ведь, как бы у нас голубое небо и зеленая трава, или любая да, другая Да, в природе его больше всего. То есть, да, его больше, чем красного.
1: Может быть, как раз с этим и связано, что из-за того, что так много его в пространстве, у тебя нет желания его разделять, это типа вот. Все остальное, да, да красный. Типа, вот природа,
0: она вся зеленая, небо, она все синее. А
1: желтое основное что солнце рассвет. Ну,
0: это не так, все равно, он не главенствующий, явно.
1: Ну, цветы. Еще разделение. Знаешь, мне кажется, небо, оно же не бывает ярко-ярко-синим, оно все же голубое. Ну да. А вот ярко-синего в природе практически нет. Ну реально, это самый редкий цвет в природе. В плане, ну, из, из да, популярных. Да, и, именно понимаю, поэтому красители были раньше такими.
0: Именно поэтому дорогими. хромакей зеленый или синий.
1: Да, кстати, именно. Интересно, а что если снять на фоне деревьев, листвы, а потом картинку обтравить и поставить? Какой-нибудь фон, насколько он хорошо сработает? Я еще из детства помню. Что в какой-то из передач а-ля Галилео, но не в Галилео в каких-то мозголомах, еще в какой-то штуке в ней предлагали людям есть обычную еду, но покрашенную синим красителем. И поэтому у людей были проблемы с тем, чтобы ее кушать, потому что она вызывала в некоторой степени рвотный рефлекс. Потому что
0: она неестественна.
1: Да. И еще один момент: что с синими в природе чаще всего бывают ягоды. А процент ядовитых ягод в природе.
0: Самый высокий?
1: Ну, очень большой. И у нас как в некоторой степени как первобытный инстинкт, что синяя еда значит, ну, может, 50 на 50 выживу или нет.
0: Кстати, вот еще к этому можно добавить тот факт, что если ты хочешь похудеть, накладывай себе еду на тарелку синего цвета. Якобы синий цвет отталкивает, и ты быстрее насыщаешься с пищей.
1: Мне вот правда интересно, насколько эта тема работает. Я неоднократно видел какие-то посты на эту тему про красные, желтые тарелки.
0: Я могу сказать, касательно себя, у меня есть такая тарелка, причем довольно-таки давно, и я ее очень люблю использовать, потому что она сильно контрастирует с едой, и вся еда выглядит более аппетитной. То есть, ну, видимо, на мне это не работает.
1: Знаешь, еще говорят, что в Макдональдсе символ желтого и красного цвета, потому что он вызывает желание есть.
0: Ой, кстати, это интересно.
1: Я не, вот мне правда интересно, насколько это правда или нет, все это связанные с цветами темы.
0: Ну да, по-моему, с тарелками то же самое, соответственно. Да
1: совсем, вот, допустим, с цветами внутри квартиры, насколько есть. Я
0: сейчас даже об этом подумаю.
1: Я понимаю, что вот как раз с яркими пастельными тонами это точно ну, есть ощущение более спокойные, более будоражащие, но, допустим, пастельный красный цвет настолько ли он все равно будет будоражащим, нежели супер. Насыщенный красный.
0: При этом, смотри, зеленый цвет, наверное, все-таки относится к более выраженным и ярким.
1: Да. Но говорят, ну что он
0: успокаивает. То есть, вот я помню, у нас в кабинете би- биологии был как раз были зеленые обои, зеленые стены, и мы туда приходили такие о, успокаиваемся. Ну, правда ли это так работает?
1: Да, хороший вопрос. Кстати, еще факт, который мы никуда не засунули, но он интересный поэтому пусть полежит здесь. В корейском языке есть свет между желтым и зеленым? Отдельный, вот как у нас название для голубого. Почему именно голубого есть название в русском языке, правда? То есть почему нет отдельного названия для светло-зеленого или светло-желтого? Почему голубой? Потому что небо.
0: Ну, а у всех небо не голубое, или у что? Всех, да, типа да, в Лондоне да серое будет небо, или что?
1: Да я не знаю, но реально интересно, Тебе, ты да, никогда не да, сейчас, почему кстати... появляются дополнительные названия, почему желто-зеленый? Я
0: сейчас, кстати, отмотала так историю назад и думала, в какой момент это могло появиться. Было ли в России, ну, в Российской империи что-то такое, что вот отделило голубой небо? Мне цвет? кажется, это намного с... раньше, Нам, нет? Намного раньше, да, скорее всего. Если кто-то знает, напишите.
1: Да давай погуглим, правда интересно.
0: И в греческом, в греческом, кстати, это более понятно. У них есть выход к морю.
1: А море голубое? Слушай, море бывает и зеленым.
0: А ну, кстати, у нас тоже есть выход к морю. Я у так нас говорю. мягко сказать.
1: Тут скорее, если уж про море говорить, в зависимости от того, в какой температуре и какая там живность, кораллы есть нет, море может быть сильно разного цвета. Так, ладно, давай уже заканчивать, а то мини-подкаст постепенно превращается в полноценный. (laughs) Все статьи, интересную информацию, связанную с этой темой, вы сможете найти в описании подкаста. Возможно, мы и первым комментарием добавим, посмотрим. А так, спасибо за прослушивание.
0: Делитесь своим мнением по этому поводу, может, вы слышали что-то интересное и расскажете, почему у нас есть голубой цвет, а во многих других странах нет.
1: Расскажите, какие у вас вообще мысли приходили на эту тему Что вы знали до этого, что нет Ставьте лайки ВКонтакте Звезды в Айтюнсе Где можно нас оценивать, оценивайте
0: Где можно комментировать, комментируйте
1: Если мы это сможем найти, мы обязательно прочитаем и ответим Но мы точно знаем, что мы вас сможем прочитать в Кастбоксе, ВКонтакте и на почте
0: Спасибо за прослушивание, пока Пока
1: Пока-пока